0: Y si descubrieses que eres cristiano por interés. ¿Tú crees que tendría algún sentido tu vida de fe? ¿Seguirías siendo cristiano? que sigo grabando desde Luanco. Esto está en Asturias. Es un pueblecillo maravilloso. He buscado un sitio en la casa donde poder grabar de una manera mmm, que haya un poquito más de silencio. No sé si lo conseguiremos. De fondo se escucha el mar. Eso para mí es maravilloso. Otra cosa antes de empezar es que he estado pensando en agosto me doy vacaciones o no, sí o no, y tal. Entonces, bueno, pues he llegado a un punto intermedio, porque tampoco me apetece romper como hasta septiembre no nos escuchamos, ¿sabes? Así que, bueno, vamos a seguir durante este mes de agosto, lo que pasa es que seguramente vayan a ser capitulitos más pequeños. Este por lo menos es el propósito, luego <risa> a ver qué sale. Y no quiero cerrar esta introducción sin contarte lo que estoy haciendo. Ahora mismo estoy con toda mi familia en este pueblecillo maravilloso. Esto es el norte de España. Aquí, aquí, si eso en verano hace bueno, a lo mejor. Pero no sabes lo maravilloso, claro, para uno que viene de Madrid, ponerse una chaqueta todas las noches o un jersey, tener un paraguas a mano, esto es maravilloso, increíble. Vaya por Dios, un mosquito que me está rondando. Esto me puede chafar toda la experiencia de grabar el, el podcast. Pero sigo, sigo, me centro, me centro. Aquí estoy. Bueno, que vengo a pasar unos días con mi familia maravillosamente y mientras tanto le estoy echando una manilla al párroco de aquí, que está bastante saturado. Pero bueno, somos varios sacerdotes, entonces entre todos le echamos una mano. No te digo nada nuevo, si te cuento que uno de los milagros más espectaculares y más conocidos de la vida de Jesús fue la multiplicación de los panes y los peces. Él estaba predicando en un sitio como apartado de todas las ciudades y fue muchísima, pero muchísima gente a escucharle. Es verdad que es que nadie hablaba como Jesús, y luego además, como hacía milagros, eso le daba muchísimo más marketing. Imagínate venderte de esa manera. No es solamente que digas cosas muy interesantes, es que dices y haces, y haces de una manera hiper extraordinaria. Bueno, pues claro, cuando Jesús se plantaba en cualquier sitio venía gente de todas partes. Así ocurrió ese día. Estuvo predicando horas y horas y horas hasta que se hizo tarde. La gente no era tan exigente como nosotros somos ahora. Nosotros somos más de charlas TED y, y esto tiene que durar 16, 17 minutos, no más. Y, y una homilía la medimos, miramos el reloj el cura se está alargando y tal. Aquella gente disfrutaba de lo que escuchaba. Y echaron toda la tarde escuchando a Jesús. También debía de ser que Jesús tenía un plus. De, de interesante maravilloso corazón todo corazón contándole una sabiduría excepcional aquella gente echó toda la tarde entonces y llegó el momento de despedirlos pero claro, ¿a dónde se iban? si es que, y le dicen los apóstoles tengo aquel mosquito que me está dando vueltas me caches. ¿sabes qué pasa? que es que cuando hay un mosquito cerca siempre me pica y no sé por qué, pero puede haber cinco personas en torno y a quien le pica es a mí. Y además, estoy ahora solo, me parece que se está rifando una picadura y yo tengo todas las papeletas. Sigo, vuelvo a centrarme. Se hace tarde, le dicen, pero despídelos. No, porque es que no tienen nada que comer. Van a desfallecer mientras se tienen que volver a sus casas. Y le, Jesús les dice, bueno, pues preparadlos, separadlos por grupos y hace esta multiplicación de los panes y los peces, lo poquito que tenían, resulta que empezó a multiplicarse, a multiplicarse y llegó a todos. Un auténtico milagro, milagro real. No es que todo el mundo compartiese y llegase a todos. No, es que todos se saciaron y sobraron cestas de comida. Debió de ser aquí una cosa muy impresionante. Después de eso, Jesús se va, se va a la otra orilla, se va con los apóstoles, la gente le sigue. Y entonces pasa esto que te voy a leer. Es del Evangelio según San Juan. Y es una de las, bueno, pues de esos dolores, de esas decepciones que Jesús se lleva en su vida, que no son pocas. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron, maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó. En verdad, en verdad os digo, me busquéis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron, ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió, la obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Y replicaron, ¿y qué signo haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les replicó, en verdad, en verdad os digo, no fue Moisés quien os dio el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les contestó, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí no tendrás sed jamás. Deja que te lo diga, qué cantidad de cosas tiene este evangelio. Es que el evangelio de San Juan, ya te lo he dicho en alguna ocasión, es denso. O sea, tiene un contenido, no hay nada que ocurra porque sí. Todo tiene un sentido. Por eso Jesús les dice... No me seguís porque hayáis visto signos. No, cuando Jesús dice signos, se refiere... No dice simplemente milagros. Es que se refiere a que los milagros son signos de algo más profundo. A Jesús, que le sigan solo por el milagrito, le duele. Fíjate que dice que un montón de gente salió a buscar a Jesús. Y fueron buscándolo por el lago, por las orillas, hasta que lo encontraron. Hasta ahí, aparentemente, todo bien, ¿no? Todo el mundo busca a Jesús... Oye, ojalá esto cada vez pasase más, cada vez más gente buscase a Jesús. Pero cuando lo encuentran, Jesús les pregunta, o no, les dice a la cara directamente cuál es el verdadero motivo por el que le están siguiendo. No me seguís porque hayáis visto signos, sino porque, digámoslo de una manera sencilla, habéis llenado la panza. O sea, habéis venido a mí, teníais hambre y yo os he dado a comer. Bueno, pues yo no soy un dispensario alimenticio. Esto no es un comedor social. No estoy para eso. Yo estoy para entregaros otra cosa. ¿Qué cosa? Bueno, pues él lo dice después. Es que cuando dice que no le siguen porque hayan visto signos, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es el signo al que se refiere? Pues se refiere a la multiplicación de los panes y los peces. ¿Qué significaba aquello? Te tengo que decir que es que no es simplemente que Jesús tuviese pena de la gente y dijese, bueno, pobrecillos, oye, pues vamos a darles de comer porque están aquí, no tienen nada que cenar, venga, vamos a tienen hambre. No es simplemente eso. Jesús quería representar algo. Jesús quería dar una enseñanza, una gran enseñanza con ello. Es que Él sería el pan que se partiría y repartiría a todos los hombres. De todas las naciones, de todo el globo, de todos los tiempos. No era simplemente voy a daros de comer, sino quedaos con este mensaje. Yo soy el alimento. Por eso al final de lo que te he leído, él dice yo soy el pan de vida. Soy yo. Ojalá sepáis entender que detrás de todos estos gestos, de todos estos signos, hay algo que es mucho más profundo. ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces no nos parece suficiente. Tal cual, podemos tener delante a Dios y que no nos parezca suficiente que le digamos, oye, pero ¿solamente esto? ¿Nada más? Pues así es. Así que te lanzo una pregunta. ¿Tú por qué buscas a Dios? ¿O qué buscas cuando buscas a Dios? Te lo digo porque muy a menudo uno se puede encontrar a gente que no busca a Dios, sino que busca algo de Dios. Busca más las cosas de Dios que al Dios de las cosas. ¿Y qué cosas podemos estar buscando? Respuestas a nuestras preguntas, a nuestros interrogantes, consuelo ante la soledad, por ejemplo, llenar un vacío, un vacío también emocional, a veces buscar seguridad o incluso una ideología relacionada con lo tradicional es que podemos buscar en la religión muchas cosas que no son el mismo Dios y entonces acaba siendo un pretexto, la acabamos convirtiendo en un pretexto para una vida como más feliz, más lograda más entera, con más respuestas Bueno, que no cunda el pánico hay tiempos y tiempos, o sea, Dios es capaz de acogernos aunque no le busquemos con un corazón puro. Recuerda al hijo prodigo, volvió a la casa de su padre no porque quisiese reconciliarse con él, sino porque se moría de hambre, literal, y volvió y luego lo que pasa es que el padre, el padre está encantado, o sea, es capaz de acogernos con cualquier excusa. Pero sí es verdad que no nos podemos quedar ahí. O sea, si nosotros lo que estamos buscando con nuestra fe no es directamente a Dios, sino algo que nos da Dios, entonces sí si es cierto que, oye, pues tenemos que intentar seguir creciendo en el amor. Que el amor no, sea, no solamente sea mayor, sino que sea mejor también. Que son las dos dimensiones en las que podemos crecer en el amor. No es solamente querer a Dios más y más y más, sino ir mejorando la calidad del amor que nosotros le damos, que le vamos a entregar, que le profesamos. Esta purificación es importante y a veces viene con tiempos de un poco como de vacío, de sin sentido. Te cuento, es que, es que hay épocas en las que uno... Se pone, imagínate, que tiene un subidón ahí por un campamento, unos ejercicios, un retiro, un momento especial que ha tenido, y tiene ese subidón de oración. Y empieza a rezar. Cada vez que se pone, además, como que siente mucho. Pero va pasando el tiempo, van pasando los meses, y llega un momento en el que te quedas frío, frío, frío. Vamos, que dices, jo, es que ya no me renta como antes. Ya como que no vibro. No, estamos, no estoy tan a tope como... Antes que todo lo sentía, estaba como súper bien. ¿Qué es lo que me está pasando? No, pues mira, debe de ser que ya esto no fluye, pues ya no me compensa rezar como antes. Bueno, es que la oración es algo que tiene mucho que ver con el amor. Y entonces, si el amor es de una manera, pues seguramente la oración sea muy parecida. Quiero decir, ¿qué utilidad tiene el amor? Pues el amor no es útil en sí mismo. Luego trae utilidades, pero uno no ama por utilidad. Imagínate que alguien te quiere por utilidad, porque pueda sacar algo de ti. Bueno, pues entonces ya no es amor, Es estamos con el interés. Cuando uno descubre que la oración ya no le renta, entonces acaba de descubrir cuál es el verdadero motivo por el que reza. Bueno, o por lo menos se da cuenta de que el verdadero motivo no es el mismo Jesús. ¿Por qué? Porque si tú has estado un ratito de oración, y ese ratito puede ser en tu cuarto, puede ser que has ido a misa, puede ser que te has escuchado este podcast, pero en plan oración, y sales de ese momento diciendo, he estado con Jesús, entonces ese rato ha sido de oración exitosa. ¿Qué es lo que puedes hacer para que tu oración sea un éxito? Así de sencillo, haber estado con Jesús, todo lo demás es fachada, es parafernalia. Que sientas cosas, que tengas una luz especial, que Dios te haya dicho que no sé qué, que hayas sentido. Pues no, en realidad no es lo más importante. Lo más importante eras tú y Él. Y si los dos habéis estado juntos, aunque el ratito haya sido frío, ha sido una oración exitosa. Si es que ya no hace falta que vayamos a Dios por ningún tipo de interés. Las religiones antiguas, las animistas y también en gran parte todas las politeístas se centraban en esto. Buscaban en Dios un gran interés. Pero nosotros seguimos teniendo también este peligro. Y este peligro antiguo lo podemos superar. Porque él viene para hacerse vida nuestra ...y nuestra propia felicidad. No hace falta que vayamos a Dios con otros intereses. No hace falta que le pidamos por ni siquiera por otras cosas. Si es que Él ya quiere darse a sí mismo. Las cosas más grandes que Él puede darnos... ...no las lleva en el bolsillo. Lo más enorme es Él. Y cuando tienes a Jesús dentro de tu vida, tu vida cambia. Imagínate la vida de los apóstoles. ¿Qué es lo más grande que recibieron de Jesús? Su enseñanza, unos conocimientos, una posición, el poder hacer milagros. No, no, no. Ninguna de todas esas cosas. Lo más grande que recibieron de parte de Jesús fue el mismo Jesús. Es exactamente lo mismo que a ti te ocurre con las personas que más quieres. ¿Por qué no empezamos a tener con Jesús esta misma relación? Y empezar a querer de Él lo más grande que puede darnos su propia presencia el tú, tú, Jesús, tú, Señor, tú, mi Salvador, quien está siempre conmigo, quien me acompaña. Yo ya no quiero un Dios tapagujeros, no quiero un Dios que venga a solucionar mis problemas. Yo quiero un Dios que no se separe nunca de mi lado, que me lleve siempre. Donde Él vaya, yo iré. Y donde yo vaya, que Él esté siempre a mi lado. Un inciso es que no dejo de mirarme los tobillos porque tengo la paranoia de que el mosquito me va a picar. En los tobillos. Siempre pican en los tobillos. No sé qué tiene el tobillo, pero siempre van ahí. Y como los tengo ahora mismo al descubierto, pues seguro. Es que le he visto pasar varias veces aunque no os he dicho nada. Porque oh, vamos, nos vamos a hacer los mejores amigos de este mosquito. Yo voy a huir de aquí en cuanto pueda. ¿Qué otra cosa te quería contar? Te quería hablar de la misa de los domingos. Oye, que estamos en pleno veranito. Bueno, y si escuchas esto en cualquier otro momento, da lo mismo. No podemos perder la noción del día en el que vivimos, que es que el verano es muy de esto. Sobre todo los que sois universitarios. Esto, Bueno, y, y estudiantes en general. Llega el tiempo del verano y es como que uno pierde la noción del día de la semana en el que está viviendo. Entonces al final se te pasa el domingo, pero... Totalmente. o incluso, el domingo es el día en el que, cachis, tengo algo que me estropea el día como la dinámica, ¿no? Imagínate que te estás echando toda la tarde de playa y dices, ¡ay, que tengo la misa esta de las ocho! Claro, los que no tenéis la suerte de tener una misa a las nueve y media, diez de la noche, de estas ya de recogida total para los que se han ido a la playa, pues claro, a lo mejor tenéis que partir el ratito de playa. Es como si la misa viniese a estropearnos el, el cierre perfecto del fin de semana. Pero no. Mira, el verano es un tiempo para conectar, para conectar con los tuyos con la gente importante, con la gente, eh, oye, que para ti es valiosa. Cómo mola ir al sitio de veraneo, volver a encontrarte con un montón de gente, gente que a lo mejor ves solamente pues, en ese tiempo, volver a quedar, volver a ver las caras, recordar otras épocas. Bueno, todo eso es maravilloso, ¿no? Y por qué no dejar que esto ocurra también con el Señor. Si realmente creemos que ir a misa, no es algo que hay que hacer, sino es alguien a quien vamos a ir a ver. Entonces la misa se convierte en el plan del domingo. O sea, hoy vamos a ir a ver a alguien especial. ¿A quién? A Jesús. Y a este no me lo quiero perder. Todos estos domingos vamos a estar escuchando el evangelio relativo al discurso del pan de vida de Jesús... O sea, que esto de que yo soy el pan de la vida lo vamos a estar escuchando varios días. Va a ser muy clave y nos va a recordar la importancia de la Eucaristía para nosotros. Es especialmente clave en este tiempo de verano, que no está hecho para que desconectemos de Dios, sino justo al contrario, un tiempecillo para que podamos reconectar con todas aquellas personas que son importantes y mucho más. Con el Señor. Hasta la semana que viene.